0: escuchas el podcast de Nimrod Blog. Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Bienvenidos al episodio número 32 del podcast de Nimrod Blog. En este episodio continuaremos con el tema de la inclusión financiera en México, pero ahora enfocándonos en el dinero móvil, esa interesante forma de dinero electrónico que está revolucionando la manera en la que los segmentos de menores ingresos a nivel mundial tienen acceso a servicios financieros, cuyos mayores efectos se pueden ver hoy en los países del este de África. Por lo que a lo largo de este episodio respondo a las preguntas ¿Por qué no en México? ¿Y cómo funcionaría un sistema de dinero móvil en nuestro país? México es un país en vías de desarrollo, estancado en el ingreso medio. Y ello es porque gran parte de nuestra población vive en condiciones de pobreza, a causa de varios problemas estructurales que limitan la movilidad social en el país. Y uno de ellos es la inclusión financiera, o sea, el número de mexicanos que tiene acceso a una cuenta bancaria y por lo tanto a servicios financieros formales. México presenta un gran rezago en este tema pues solamente el 37% de nuestra población tiene acceso a una cuenta bancaria, pero en la última década ha surgido una nueva opción que le ha permitido a países del este de África a integrar a la mayoría de sus habitantes al sistema financiero y esa solución es el dinero móvil. El dinero móvil es la utilización del tiempo aire de la telefonía celular como moneda virtual el cual se envía y recibe mediante mensajes SMS, lo que le da acceso a pagos electrónicos y otros servicios financieros como ahorro y microcréditos a todo aquel que posea un teléfono celular sin la necesidad de tener una cuenta bancaria. Y este sistema puede ser adoptado más fácil y a costos mucho más bajos por pequeños negocios, en comparación con terminales bancarias para recibir pagos electrónicos, lo que facilita que esta forma de pago, lo que facilita que esta forma de pago pueda generalizarse al ser fácilmente aceptada en comercio. Si bien el dinero móvil surgió en Filipinas en el 2001, el caso de éxito más representativo es el de Kenyan. Debido a que la generalización del dinero móvil ha permitido que hasta el 93% de su población hoy tenga acceso a servicios financieros. Y una parte considerable de su población rural pasó del trueque y envíos de remesas a través de rutas de autobuses rurales al uso de una billetera digital en su celular. Lo que ahora les permite acceder a microcréditos y facilitar considerablemente las transacciones monetarias cotidianas lo que ha dinamizado su economía y ha permitido que estos hayan mejorado su calidad de vida en la última década. Como podemos imaginarnos, Kenia es uno de los países más pobres del mundo, como el resto de sus vecinos en el este de África. En este país, solamente el 56% de su población tiene acceso a energía eléctrica en sus hogares, por lo que el 44% restante sigue iluminando sus hogares con queroseno o con fogatas abiertas. Pero en la última década, el número de personas que posee un teléfono celular alcanzó el 93% de su población, lo que convierte a una estufa llamada BioLite en el utensilio más valioso de una casa, ya que esta estufa ...produce energía eléctrica suficiente para recargar un teléfono celular... ...y encender un par de focos con el calor que emite. En la última década, el uso de la telefonía celular... ...se incrementó considerablemente en Kenia... ...y los países del resto del este de África... ...y el tiempo aire se volvió casi tan valioso como el dinero mismo... ...debido a que la gente comenzó a enviarse minutos de tiempo aire como una forma informal de pago le debes dinero a un amigo se lo pagas con su equivalente en minutos de tiempo aire y eventualmente las compañías de telefonía celular se dieron cuenta de este comportamiento del mercado y comenzaron a crear sus propias versiones de dinero virtual, el cual se pudiera enviar y recibir utilizando cualquier teléfono celular disponible en el mercado y así es como nació el dinero móvil de esta manera, los teléfonos celulares dejaron de ser solo dispositivos de comunicación y se convirtieron en billeteras digitales. Y eso lo cambió todo. No importa si eres rico, pobre, educado o analfabeta. En Kenia, casi todos tienen un teléfono celular y por lo tanto casi todos tienen acceso a dinero móvil. La mayoría de los comercios aceptan dinero móvil y debido a ello casi todos lo utilizan. Pero esto ha creado una paradoja energética, pues solamente el 56% de su población tiene acceso a electricidad en sus hogares. Si tu teléfono es tu billetera, este debe ser cargado cotidianamente. Entonces, ¿qué sucede si no tienes acceso a un enchufe eléctrico para cargarlo? Tu billetera se vuelve inaccesible. Por ejemplo, cuando el teléfono de un comerciante que no tiene acceso a electricidad se descarga, éste no puede enviar y recibir dinero y se ve obligado a cerrar su negocio temporalmente en lo que logra cargarlo nuevamente. Y es ahí donde la estufa eficiente que genera electricidad con calor juega un papel inesperado en el acceso generalizado a la telefonía celular y a servicios financieros. Para facilitar el acceso a estas personas son apoyadas por la Alianza Global por Estufas Limpias, ONG privada que busca resolver el problema de que 3 mil millones de personas aún cocinan con medios como fogatas Abiertas, las cuales representan un problema mundial de salud debido a los contaminantes que emiten. Y esta medida ha sido muy bien recibida en el este de África, donde las personas demandan este tipo de estufas, impulsados más por su necesidad de recargar sus teléfonos celulares que por su necesidad de acceder a una manera más limpia y saludable de cocinar sus alimentos. El dinero móvil ha transformado la manera en que las transacciones tanto grandes como pequeñas se realizan en el este de África. Las personas ahora pueden comprar comida en un puesto callejero o financiar insumos para sus negocios todo a través del teléfono celular lo cual le facilita a quienes no tienen acceso a una cuenta bancaria a operar sus negocios en los mismos mercados que aquellos que sí poseen una, dándoles acceso a líneas de microcréditos que de otra manera no pudieran acceder. Y de esta manera pueden iniciar o hacer crecer sus pequeños negocios, lo que eventualmente ayudará a muchas de estas personas a romper el ciclo de la pobreza. Ahora que sabemos Cómo surgió y cómo se utiliza el dinero móvil en Kenia y el resto del Este de África, es el momento de preguntarnos cómo puede implementarse el dinero móvil en México. Al igual que en Kenia hace 10 años, México tiene un gran rezago en materia de acceso a su población a servicios financieros formales, pero a diferencia del país africano, en México el 75% de los mexicanos tienen un teléfono celular de los cuales el 90% son de smartphones con acceso a internet, el 95% viven en zonas con cobertura de telefonía celular, y el 97% de los mexicanos tienen acceso a energía eléctrica según cifras del INEGI de 2019, por lo que estructuralmente nuestro país está mejor preparado para implementar un sistema de dinero móvil para ofrecerle acceso a servicios financieros a la mayoría de nuestra población. De igual manera, a diferencia de Kenia, México cuenta con entes reguladores en materia de telecomunicaciones, servicios financieros y banca central que se ajustan a los estándares internacionales, por lo que en este sentido, México está mucho mejor posicionado para crear un sistema de dinero móvil, con el objetivo de integrar a la mayoría de la población a los servicios financieros formales ya que en nuestro país el problema de acceso a servicios financieros no es de geografía pues la mayoría de los ciudadanos que no tienen una cuenta bancaria viven en zonas urbanas por lo que el problema está más relacionado con la informalidad económica y la desconfianza de los ciudadanos hacia los bancos. Por este motivo un sistema de dinero móvil debe comenzar por un sistema similar al sistema de pagos hoy operado por el Banco de México, el cual sea la base que facilite la interconectividad, estandarización y acceso a operadores de telefonía celular, bancos y empresas fintech independientes, para propiciar la competencia y evitar que uno o pocos participantes dominen este mercado, además de que sea un solo sistema al que deban conectarse los propietarios de negocios y comercios para recibir pagos de cualquier operador y de esta manera facilitar su uso y que éste se generalice. De la misma manera, el Banco de México o algún otro regulador del sistema financiero deberá ser el responsable de administrar una base de datos unificada que permita proteger la información de los clientes además de permitirles a estos el poder migrar de operador sin problema alguno. De la misma manera, en que hoy ocurre con las compañías telefónicas o con las cuentas bancarias de nómina, pero garantizando que esta misma base de datos no sea de libre acceso por el SAT, para de esta manera no ahuyentar a los usuarios de la economía informal. Para que la base de datos unificada pueda estar fuera del control del SAT, este sistema de dinero móvil debería establecer límites en cuanto a la cantidad de dinero que se puede enviar a través de él y del monto límite que pueden acumular los usuarios encontrando un punto de equilibrio entre permitir que aquellos que viven en la economía informal puedan tener acceso a servicios financieros pero sin crear una herramienta que pueda ser utilizada para la evasión de impuestos o el lavado de dinero por lo que estas reglas y límites deben de ser transparentes para que de esta manera los usuarios sepan que de superar esos límites serían reportados al SAT. Además, para poder tener éxito el sistema de dinero móvil debe ser de costo gratuito o muy barato para los propietarios de negocios y comercios. Y los requisitos para recibir pagos deben de ser mínimos, incluso de ser posible solo demostrar la identidad de quien lo recibirá. De tal manera que el costo y los requisitos para recibir pagos sean mucho menores en comparación con las terminales bancarias, para que de esta manera los negocios y comercios acepten recibir pagos mediante este sistema, al mismo tiempo en que se establecen límites de montos mensuales que se pueden recibir mediante este sistema sin la necesidad de ser registrados en el SAT. De esta manera se puede atraer a los propietarios de pequeños comercios que son los establecimientos que reciben la mayor cantidad de pagos mediante efectivo en el país y una vez que se percaten que sí les conviene recibir este tipo de pagos tengan la necesidad de registrarse en el SAT para poder liberar el límite de pagos a recibir y de esta manera hacer crecer sus negocios al mismo tiempo en que se incentiva a los empresarios de la economía informal a formalizarse. Por ejemplo para facilitar que los usuarios se registren y utilicen los servicios de dinero móvil se podrían limitar los depósitos diarios de las personas en sus cuentas de dinero móvil al equivalente a un salario mínimo mensual y que estos no puedan acumular en este sistema más de 10 salarios mínimos mensuales sin registro, sin la necesidad de registrarse en el SAT. Estos montos son más que suficientes para que el segmento de la población que se busca atraer a este servicio pueda realizar las transacciones necesarias para realizar su vida cotidiana y limite e incluso huyente a quienes quieran utilizarlo con otros fines no tan legales. Y a los propietarios de los comercios se les puede limitar a recibir pagos hasta por un salario mínimo mensual por día o hasta 20 salarios mínimos mensuales en un periodo de 30 días ya que cualquier comerciante que realice una actividad legal que alcance estos límites muy seguramente estará dispuesto a registrarse en el SAT con la intención de no limitar el servicio a sus clientes y aumentar sus ventas. En estos momentos el único servicio de dinero móvil que opera en México lo ofrece BBVA y se denomina BBVA-CEN, pero este servicio Funciona haciendo envíos de dinero a través de números de celular, pero mediante las cuentas bancarias de sus clientes. Además que el resto de las aplicaciones móviles de los demás bancos ofrecen la posibilidad de enviar y recibir dinero entre clientes del mismo banco. Pero la diferencia entre el dinero móvil y la banca móvil es que el dinero móvil no requiere de una cuenta bancaria para operar pues lo hace mediante la cuenta registrada con el operador de servicios de telefonía celular, la cual es mucho más fácil de abrir con menos requisitos que una cuenta bancaria. Los depósitos a las cuentas de dinero móvil se pueden realizar a través del operador de telefonía celular o de establecimientos comerciales, de la misma manera en que se paga tiempo aire y los mismos pueden utilizarse para realizar retiros. Si bien ya entendimos qué es el dinero móvil, cómo se utiliza en el este de África y cómo se podría implementar en México. Pero ¿cómo es que el dinero móvil le da acceso a la población no bancarizada a servicios financieros? Las empresas de servicios financieros se basan en la administración del riesgo para operar. Buscan ofrecer sus servicios a los clientes que le representen el menor riesgo. Y la mejor manera de identificar el nivel de riesgo que representa una persona es mediante su historial financiero, cuánto recibe de ingresos, cuánto gasta, cómo paga sus deudas y todo eso es posible calcularlo con la información de sus cuentas bancarias. De esta manera, quienes se registren en el servicio de dinero móvil podrán demostrar ingresos con los depósitos en sus cuentas de dinero móvil y lo mismo con sus gastos lo que les dará acceso a créditos de primer acceso con montos limitados pero con intereses mucho más bajos de los que pagarían en los canales informales a los que usualmente recurre este segmento de la población, al mismo tiempo que generarían historial crediticio el cual puede abrirle la puerta a futuros créditos hipotecarios que les permitirían generar un patrimonio. Al implementarse un sistema de dinero móvil administrado por reguladores gubernamentales, este podría darles acceso a financieras, tiendas departamentales y demás empresas que ofrecen créditos para que ofrezcan sus servicios a los usuarios de dinero móvil, en base a su actividad en este sistema. Además que este mismo sistema puede permitirle a los reguladores supervisar condiciones como los intereses que se cobran, y de esta manera romper el ciclo vicioso de endeudamiento en el que vive este segmento de la población no bancarizada debido a los elevados intereses que pagan en el sector informal lo cual les imposibilita aún más la posibilidad de superar su condición de pobreza. Pero el mayor desafío que enfrenta en estos momentos el dinero móvil en los países donde más se ha popularizado es el intento de las autoridades de cada país por cobrarle impuestos, debido a que estos sistemas se originaron y crecieron hasta ser utilizados de forma generalizada, siendo apenas fiscalizados, por lo que cuando los gobiernos decidieron intervenir, los nuevos impuestos generaron un fuerte impacto en los ingresos de sus usuarios. Pero en el caso de México, este sistema sería nuevo, por lo que es importante que se le incluyan impuestos desde el inicio para evitar problemas futuros. En la experiencia de los países donde se han implementado este tipo de sistemas se cobra un impuesto del 1% a los depósitos y un impuesto similar al IVA en las transacciones de ventas cuya tasa varía en cada país. Pero esto sucede en países donde literalmente este es el único impuesto que se le cobra a esta parte de la población, el cual no se podría grabar en México porque ya existe el IVA pero sí se podrían incluir tasas marginales a los propietarios de negocios que reciben este tipo de pagos y a los depósitos a las cuentas de los usuarios una vez superen una cantidad límite excluida de impuestos, por ejemplo, el equivalente a un salario mínimo mensual, y de esta manera subsidiar de impuestos a quienes apenas tienen ingresos para sobrevivir. Es importante que el cobro de impuestos en este sistema sea el mínimo posible para no desincentivar su uso ya que en este punto es más importante integrar a la mayor parte de nuestra población al sistema financiero que cobrarles impuestos ya que los ingresos por impuestos llegarían eventualmente conforme el uso de este sistema se generalice cuando una gran parte de sus usuarios se registre en el SAT para poder utilizarlo con menos restricciones con la intención de obtener beneficios como mayores ventas y de esta manera el dinero móvil se puede utilizar como incentivo para formalizar a la economía informal.